0: Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre el valor de la mamá y la responsabilidad. Porque todos hablan muy bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia? Que es lo importante, ¿verdad? Vamos ahí a a la palabra de Dios. A primera de Timoteo. Vamos con Timoteo, este discípulo de este Pablo. Timoteo primera de Timoteo 5.14 si ya lo tienes este, da un amén o, o no sé, ya estoy listo para el mole
1: <ríe>
0: bien, vamos a orar Dios te doy gracias en esta hora por tu amor, por tu fidelidad gracias Dios por ser bueno, por ser generoso gracias Dios porque podemos comprobar que tus misericordias son nuevas cada mañana Dios Gracias, Dios, porque tú siempre resplandeces, tú siempre nos bendices y nos llevas en gloria, en gloria. Hoy nos ponemos en tus tus manos, Dios, y que seas tú hablándonos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iglesia. Primera de Timoteo 5.14, dice así la la palabra de Dios, 5.14. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse y que tengan hijos, y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas. ¿Qué consejo empieza Pablo diciéndole? ¿O qué consejo le da Pablo a Timoteo? Aquí el contexto es que le está hablando a unas viudas jóvenes. Pero fíjense, hoy en día, muchas eh, hablando del valor de la mamá, ¿verdad? Hoy en día muchas mujeres ya no quieren casarse Y casarse, y si se casan no quieren tener hijos Vaya Dicen, bueno, ya, date de brincos Que me voy a casar contigo Pero hijitos no hablemos ¿Verdad? Y, Y eso es en contra de la voluntad de Dios La voluntad de Dios es formar hogares La voluntad de Dios dice aquí, ¿verdad? Que se vuelvan a casar, que tengan hijos Y otra función de una mujer, de una mamá Cuál es? Que cuiden sus propios hogares. No que estés en el chisme. No que estés ahí, echando este, chal, estés, este, ahí plática, ahí plática y plática y, y tus hijos ahí todos, ahí todos olvidados, ¿no? Y, y la mamá se sabe todos los chismes. <risa> es radio pasillo, ¿verdad? Y en la casa viendo tanta necesidad. Pero la mamá, allá afuera. Y y nos está diciendo la palabra de Dios. Que cuiden sus propios hogares. Ojo, y fíjense. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra
1: de ellas.
0: ¿Qué sabia es la palabra de Dios? Dice que cuando las mujeres, en especial, descuidan el hogar, están haciendo presas de Satanás para acusarlas qué enseñanza porque dice entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas esto quiere decir que en un momento dado
1: Satanás
0: se te va a aparecer en tu hogar en tu matrimonio para decirte lo que no has hecho bien exacto es la función Satanás es un acusador Entonces, dice aquí, ¿verdad? El el cuidado, la función de una mamá es cuidar cuidar el hogar. Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tienen que cuidar el hogar, ¿verdad, mamás? No tienen que andar viéndolas todas las capítulos de las series y no descuidando el hogar. Y sale con Pedrita y fíjese, Pedrita, ahora le recomiendo la serie fulana de tal. Esa está bien buena, la otra no. O vio en qué acabó la novela, ¿verdad? Y el chamaco ahí con la tarea. Y mamá, y mami, la mamá bien metida en el celular. ¿No? ¿No? Viendo qué pasó, dónde adquirí los boletos de Luis Miguel. <risa> viendo, <risa> viendo en qué lugar... Pero sí comprar un boleto bien caro, pero no diezmamos, ¿verdad? Bien, entonces, la función de una mamá es cuidar el hogar. Esa es la función de una mamá, cuidar su hogar. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome ventaja y cuando quisiera venir a acusar decirle sabes que cálmate porque yo soy una mujer virtuosa yo soy una mujer que he sabido edificar a mi familia tú sabes que quieres venir a robarte pero déjame decirte que no puedes venirme a decir nada en contra porque estoy cuidando bien a mi familia eso es la función Proverbios 14.1, vamos a Proverbios 14.1, Proverbios, el libro de sabiduría, es el libro quieres ser sabio, aviéntate el libro de Proverbios, escrito por Salomón, ¿verdad? 14.1 dice, la mujer sabia edifica su hogar, en esta versión dice, pero la necia con sus propias manos la destruye. Si estamos viendo lo que dice en primera de Timoteo 5, ¿verdad? 14, que dice que que, que, cásense, tengan hijos, mujeres, tienen que cuidar a su, su hogar para que el enemigo no las acuse o no tome ventaja. Y ahora Proverbio nos está diciendo que la mujer sabia edifica su casa. Aquí hay una palabra muy importante, edificar. La mujer edifica, el hombre construye. Son cosas distintas. El, el, conforme a lo que el hombre trae para construir, la mujer tiene que edificar. Pero si la mujer que no edifica, si la mujer que no está edificando iglesia, el quien edifica se llama Satanás en tu hogar. De acuerdo a, 1 de, Corintios, a 1 de, de, de Timoteo 5.14. Si quién es el que gobierna, si yo, ¿cómo estás edificando tu casa? Mi casa la estoy edificando bajo chismes, bajo murmuración, bajo gritería, pleitos, tantas cosas. Déjame decirte que tú misma mujer estás destruyendo tu casa. Qué fuerte. Por eso decía en las escuelas, mamita eres la superhéroe. Ya las consintieron. Ahora vamos al consejo de la palabra de Dios. Ya recibiste tu postada ahí en que, porque hoy en día todas las mujeres son, perdón la palabra, dicen fregonas, son las superma- mejores, maj- mejores mamás del mundo, pero a la palabra de Dios evalúan. Estamos delante de la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos aquí ponernos la camiseta de super mamá, super hijo, pero conforme a la palabra y vamos a ir viendo. Entonces dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. Está muy fuerte. Dice que con sus propias manos. O sea, todavía la truena. ¿verdad? Entonces, la función de una mamá sabia conforme a la palabra de Dios es edificar. Y aquí la pregunta es, ¿cómo edificar mi hogar? Cómo edificar un hogar que tal vez es difícil, tal vez tengo unos hijos rebeldes, tengo unos hijos así o aquello. Déjame decirte que la única solución y la única herramienta se llama Cristo Jesús. La única que te puede guiar a encaminar de nuevo a tus hijos, a tu familia, es Jesucristo. No hay otra fórmula, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida iglesia. Nadie puede tener aún la super, si la gente de afuera que no es cristiana y presume de sí que es la supermamá, pero no es cristiana, pues no es la supermamá. La única manera de poder ser la mejor mamá del mundo es la que está conectada con Jesucristo. Porque las que presumen tener los mejores hijos, las mejores familias, pero está alejada de Dios, no es una buena familia y Jesús dijo separados de mí nada podéis hacer si aún estando con Jesucristo tenemos batallas, luchas ¿qué más verdad iglesia entonces pero fíjense entonces podemos decir aquí que hay dos tipos de mamás las sabias y las necias porque aquí lo está diciendo, ¿verdad? La mujer sabia y mujer necia. Hay dos tipos, ¿verdad? Ah, gracias. Hay dos tipos, ¿verdad? La mujer necia y sabia. ¿Quién eres tú, mujer? ¿Cómo eres, mamá? ¿Sabia o necia? <risa> ¿Cómo eres, mamá? Ah, pero el 10 de mayo eres la super... Supermo pero cómo eres te acuerdas la palabra de Dios no hay dos tipos dice eres sabia o no, necia la sabia edifica y la, y la, la necia destruye yo dije, pero yo voy bien yo voy avanzando bien verdad cada quien sabrá contestarse yo no me meto en problemas Proverbios, ahí mismo, Proverbios 31, 27. Proverbios 31, 27. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. En esta versión dice, está atenta. La mujer sabia o la mamá sabia es la que está atenta a todo lo que ocurre. En su hogar Pero la necia No dice así pero podemos anexarle Sufre las consecuencias De la pereza Una mamá necia Es cuando vive en pereza Y en pereza busqué Sencillito que es pereza Faltas de ganas de trabajar Eso es pereza sencillito Y cuando tu mujer mamá No tienes pereza Por leer la Biblia cuando tienes pereza de congregarte, tienes pereza de, 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 de reunirte en, en, en el ministerio de mujeres, tienes pereza, tienes aquello. Eres una mujer necia. Y la mujer necia destruye su hogar. Hola mejor nos vamos al festival del kinder ¿verdad? (risas) bien ahora pero fíjense dice las mamás atentas atentas, perdón, atenta a todo, están atentas a todo lo que ocurre en su hogar eso es una mujer sabia la mujer sabia que no está en el chisme que no está en lugares incorrectos Sino está buscando a Dios Edificando su casa Porque dice la Biblia Que herencia de Jehová Son los hijos Y si tú cuando No sé quién ha recibido una herencia O sea, hablándolo materialmente Cuando uno recibe herencia La cuidas La función de recibir una herencia Es multiplicar lo que tienes O administrarlo correctamente ¿no? Dijeras, tengo que administrar Esta herencia que me dejó esta persona si Dios te dejó en la tierra una herencia que son tus hijos llamándolo así pero debes de edificarlos para algo bueno los estás destruyendo ¿Qué herencia estás haciendo ¿Qué herencia sobre tus hijos si hoy mujeres Dios te llamara cuentas ¿qué cuentas le entregarías a Dios de tus hijos le pudieras decir, le pudieras decir, no Dios, es que era la, la, la oveja negra. Por más que, o más ayuno, más oración, Dios no va a querer eso. Él va a querer resultados de esa herencia. No podemos llegar delante de Dios y decirle, Dios, pues la regué. Manda otro. <risa> no. No se trata de esto, iglesia. No se trata de esto. Santiago, vamos a Santiago 4. Vamos allá, Santiago. 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 Leanse, Santiago. 4, verso 11. Santiago 4, 11. Dice, amados hermanos, no hablen mal de los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Esa es luego la función de las mamás. Ser jueces. ¿Verdad? Con los hijos, entre hijos y hijos son jueces. O la función de una mamá es juzgar. Pero aquí que está diciendo, no hablen mal de los unos de los otros, el chisme. ¿Verdad? Fíjate, este, manita. No sé cómo tú hables. Fíjate, manita. Fíjate, este, carnalita. Fíjate este, este marichuy. Eh, que me acabo de encontrar a esta. Dice que, que no tiene dinero y la vi ahí en el Starbucks y ni me ha pagado la tanda.
1: No.
0: Ni el catálogo me ha dado. No, 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 no. A ella ya ni le presto el catálogo. Porque me dejó una deuda y ahora se hace la mustia Sin vergüenza. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Luego las mamás son jueces, ¿verdad? La función de una mamá no es ser juez, es edificar. Cuando tú eres sabia, edificas. Cuando no eres, eres necia, no Eres juzgador. Ya me lo acabo. Su cara desde aquí se ve muy bonita. Tito. Bueno, ahí le le, vamos a Tito. Tito. Un libro muy pequeño. Vamos a Tito. Vamos a Tito 1-4. Tito 1-4. ¿Alguien lo tiene? Tito 1.4 ¿Lo pueden leer, por favor? Gracias. Se lo voy a leer en esta versión. Tito 1.4 Dice así. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe, compartimos que que Dios, Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den den gracia y paz. Pero fíjense cómo Pablo, perdón, dice, "Le le escribo a Tito, mi verdadero hijo. ¿Cómo le habla? Con ese cariño, ¿no? Le habla con ese cariño diciendo, quiero amarte. Y muchas veces... La actitud de una mamá sabia es la que edifica en la forma de cómo habla a sus hijos. La necia destruye a sus hijos. cómo habla. Qué fuerte. También, ¿no? Este hoy en día no vamos a también a, a caer en, en. en otras cosas, ¿verdad? Pero bueno. Entonces la mamá sabia, ¿verdad? Edifica en su forma de hablar o la necia destruye como juez en su forma de hablar no te va a caer rayos y centellas ¿no? no pues eso no no se trata de ello iglesia proverbios 31 30 vamos a ver mucha biblia hoy con bases verdad todo con bases proverbios 31 30 es muy también conocido esto verdad Dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. O sea, que está diciendo aquí, el encanto es engañoso, la belleza de las mujeres es engañosa. Hoy con tanta tecnología, ¿verdad? <risa> con tantas cosas, ¿verdad? Dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme, eso me gusta, está diciendo, mujer, serás muy guapa, serás muy atractiva, te gustará ponerte ropa muy glamurosa, cosas así. Pero ojo, eso no es el propósito. El propósito de una mujer no es que luzca resplandeciente, aunque sí, ojo, sí, pero no es la función de una mujer. La función de una mujer no es verse glamurosa. La mujer de una mamá, de una mujer, es que tenga el temor de Dios, iglesia. Eso es lo principal. Antes de ver eh, la moda, antes de ver tanta cosa, tengo el temor de Dios hoy. Tengo el temor, dice la verdad, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Y eso es lo que importa, iglesia. Porque el 10 de mayo, ah, todas las mamás sacan su mejor ropa. ¿no? Sacan lo mejor, sacan ahí y estás ahí, ¿no? Y hay unos hijos que los dejan vestidos y alborotados, ese es otro tema. Pero bien, todos se visten, se ponen guapas y toda la cosa, y al otro día otra vez el, el, el mandil, otra vez así, ¿no? Las, las sacan a, despolvo, a la, las despolvorean de que les dé el sol. Las, despo, <risa> la, la, las despolvan, ¿verdad? Las, y, la, y otra vez el traje, el, el, este ropito, otra vez al closet, ¿no? Y otra vez reservado próximo 10 de mayo. Y fíjense. Pero dice aquí: la mujer que tema al Señor será sumamente alabada. La mujer sabia que edifica su casa no es alabada el 10 de mayo, es alabada continuamente. ¿Y sabes quién la alaba? Dios Todopoderoso. Dios se para delante de él y dice: Esta es una buena mamá, esa es mi hija, porque sabe cómo edificar su casa. Mi hija y la lava Dios, la lava sus hijos y la lava a sus hijos. No espera una mujer ser alabada una fecha para que puedan festejar, que se vista bien. Porque la mujer que teme al Señor se viste de la gloria y de la majestad día a día, dice la palabra. Dice la Biblia que, que los, 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 estos, los las, estas ah, flores, los niños del campo se visten con toda su majestad. Si es una planta, que no hará con una mujer sabia que teme a Dios día a día? Si ellos se visten de gloria y majestad los lirios, ¿qué no será que Dios te vista de más gloria, de mayor majestad? Decir, está haciendo bien el trabajo de edificar a mis hijos. Ah, pero la mujer necia anda en el supermercado anda en las tiendas de shopping anda de shopping mientras el hijo está ahí todo mugroso mientras el hijo ni se, aún ni ya tendría que aprenderse las tablas de multiplicar y ni puede con la del uno ah, pero la mamá viene intaconada a la escuela yeja, ¿no? Es chilangolandia esto? ¿Verdad? Bien, iglesia. Vamos otra vez a, a la primera de Timoteo, igual. 3.11. Primera de Timoteo, 3.11. Primera de Timoteo. 3.11. Primera de Timoteo, 3.11. Dice... Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en algunos asuntos de los demás. <risa> Unos dicen <"No>, no. amén. <risa> Dice: Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. Uno, dos, ese, punto dos, se niegan a trabajar y se, y se entrometen se en asuntos de los demás así es, luego hay mujeres ¿verdad? hay mujeres que, que llevan vidas de ocio en la parranda en el en, 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 los, en el mall este, en el chisme en la vida social ¿verdad? hay otras que no les gusta trabajar en el sentido para edificar su casa y las otras pues las chismosas aquí fue muy sencillo muy muy diplomático pero dice se entromecen en los asuntos de los demás cambiemos esto si una mamá cambia este panorama Iglesia, la sociedad empezaría a cambiar habrían hijos diferentes ¿saben por qué hoy en día la sociedad está mal? por las mamás porque no han sabido edificar hijos sanos y la necedad de la mamá se le hereda a a, a los hijos siendo necios y si la mamá es ociosa el hijo va a ser ocioso salud ¿verdad? Entonces, si la, ahorita, ahorita van a ver un refrán que lo decimos nosotros mucho y está en la Biblia. Ahorita se van a quedar de seis. Entonces, las mujeres, las mamás, esto también habla de fidelidad. La mujer tiene que ser fiel a su esposo, a sus hijos, ¿verdad? Es lo que nos está enseñando y la palabra de Dios. ¿Están bien? Ahí vamos, y vamos entrando, ¿eh? Aún no entramos bien en materia. Ahora, iglesia. Proverbios otra vez, Proverbios 31. No pierdan, no perdamos Proverbios. Proverbios 31, 1 y 2. Perdón, 31, 2. Fíjate, dice, oh, hijo mío, oh, hijo de mi vientre, oh, hijo de mis votos no no desperdicies tu vigor con mujeres esas que arruinan a los reyes ¿Cómo empieza diciendo oh hijo mío hijo de mi vientre pues hijo de mis entrañas aquí yo creo que se inspiró de Nisla de Cala de aquí todo todo tiene un contexto no aquí se inspiró la descongelan ese día Este entonces dice: Hijo de mis votos, votos que estaba haciendo. Esta mujer no podía tener hijos. Hijo: Si tú me das esto, te prometo. Por eso se llama votos. Ok, y dice: Y le da un consejo: No desperdicies tu vigor, tus fuerzas, tu, tu juventud con mujeres, esas que arruinan a los reyes, las mamás en su función de ser edificadoras sabias tienen que alertar a los hijos o a nosotros a decir qué mujer o qué hombre nos conviene y no y, y, y le dices y dice la mamá es que esa no te esa, esa no te conviene y tú bla 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 y dices no así es que tú como ya te enamoraste ya sabes que es el amor ah, a ti no y, y le reprochas, ¿no? Pero las mamás tienen que, fíjense. No, es que, ese dice la mamá: es que algo no me cuadra de ella, algo no me gusta. Y, y, y nosotros necios, ¿verdad? Pero dice que esto que pasa arruina a los reyes. Qué fuerte, ¿verdad? Ezequiel 16. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 16 Ezequiel 16 44 y fíjense todos los que con, todos los que compa, eh, compongan refranes dirán de ti. De tal madre tal hija. Este 16, Ezequiel 16, 44. Dice: todos los que compongan refranes dirán de ti. Por eso es lo que les decía, esto es bíblico. De tal madre a tal hija. Así como si el dicen por ahí o un refrán de tal palo, pues aquí salió. Vean cómo todo está conectado. 45. Pues tu madre despreció a su esposo, a sus hijos y tú hiciste lo mismo. Eres igual a tus hermanas que despreciaron a su esposo, a sus hijos. Queda claro que tu madre era gita y tu padre amorreo. Bueno, fíjense cómo empieza. Eh, diciendo verdad, de tal madre, fíjense, eh, dice de tal madre, tal hija. Como es tu mamá, son los hijos. Hola. Hasta el pajarito cantó. Como es la mamá, es la hija. Porque todo su veneno entró ahí al ADN para adulterar la herencia bendita de Jehová. Pero está el otro caso. La bendición de Dios está sobre esos hijos. Y si la mamá es sabia, la hija será sabia y edificará un matrimonio sabio. Y las generaciones que vengan sobre ella, serán un matrimonio sabio. Porque están fundamentados en la roca que es Jesucristo. No me vean así. No me vean así. ¿verdad? Dice De tal madre, tal hija O hijo De tal palo hasta Es un dicho muy popular también ¿Por qué? Fíjense el valor Las mamás tienen un valor Un factor bíblico De parte de Dios Que pueden como adulterar El diseño de Dios sobre esa persona Las mamás tienen un potencial No sé cómo llamarlo Como bendición Bendición o hasta maldición De tanto influenciar a los hijos Tienen una capacidad que Dios le dio Vean a Adán y Eva Eva tuvo la capacidad de ayudar a convencer a Adán De de tomar la manzana, sí o no porque las mujeres tienen una capacidad dada por Dios, ojo. Pero luego la ocupan para traer destrucción. Y aquí está diciendo la palabra de Dios, las mujeres tienen una capacidad para poder bendecir a sus hijos o maldecirlos. Hay un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime quién es tu mamá y te diré cómo eres. Puta salir corriendo a ya las consistieron mucho el 10 de mayo, es la palabra de Dios. Somos anormales, iglesia. Somos anormales, iglesia. Ok ahí viene lo bueno ya me
1: emociono
0: ok pero luego dice verdad y y empieza diciendo si tu madre despreció a su esposo o sea fue infiel lo traicionó y y a sus hijos y tú hiciste lo mismo eres igual que tus hermanas que despreciaron o sea Está hablando de una maldición generacional la Biblia. Tu madre despreció por una vida de ocio, por una vida galante, sea cual sea. Eso provocó que se separara y dice que sus hijas siguieron el patrón y de las hijas. Qué fuerte. Pero en Cristo Jesús hay solución. En Cristo Jesús las maldiciones se rompen, iglesia. En Cristo Jesús no hay nada ya que nos pueda separar del perfecto amor de Jesucristo. Lo único que queda es decir, Dios, traigo este pasado. Mi madre tal vez ni fue la culpa de, ahora sí suena feo la palabra, ni de ni mi madre, sino fue de la madre de mi madre. Herencias generacionales. Porque son patrones como lo estamos viendo en la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero Cristo Jesús es la solución. Cristo Jesús, si tus hijos o hijas están mal perdidos o están desenfocados, tú como mamá tienes que enfocarte en buscar no una belleza aparente, sino una belleza interior que se llama temor de Dios sobre tu vida. Y eso te ayudará para edificar tu casa. Eso es. ¿Verdad? No es tiempo de perder tiempo mamás En cosas que no valen sentido Es tiempo de invertir en las cosas del reino de Dios Es tiempo ¿verdad? Salmo 127 Salmo 127 Salmo 127 3 Salmo 127, 3 Dice, los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. O sea, no sé qué bueno han hecho las mamás, pero tú dices una recompensa del cielo llamado hijo. Los hijos que, que le nacen a un hombre joven son como flecha en sus manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrenten. Enfrenten a sus acusadores En las puertas de la ciudad Dice aquí Los hijos de los, los hijos son un regalo del Señor Dice aquí Regalo Tus hijos son un regalo No una maldición Porque cuando empiezas a ver Que tus hijos vinieron a cambiar Tu enfoque Tus planes, tus proyectos Esa, mar, esa amargura Se la va a transmitir a tus hijos Y el niño será amargado Porque un hijo no viene a cambiar Un hijo viene a añadir la bendición de Dios sobre tu vida Dice verdad son una recompensa de su parte Los hijos son más de un regalo Es una recompensa Algo han hecho bien Porque es una recompensa los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas hermanos de un guerrero. Un, tus hijos son flechas para que las, las avientes. En buen sentido, ¿verdad? Es para que las avientes. Pero aquí la pregunta es, ¿eres un arquero? ¿Hacia dónde estás aventando tus flechas? ¿Hacia la bendición o a la maldición a tus hijos? Hola. Ya vamos a acabar. Bien. No me vean así. Están así. Están así. Este... Bien, entonces, iglesia, ¿hacia dónde estás avanzando? Esto está peor que la montaña rusa, (risa) Que el Superman. Pero es la palabra de Dios. Y ya, para sí. Hay ejemplos, iglesia, en la Biblia. Y quiero tomar dos ejemplos. Hay muchos ejemplos de mamás. Para mí hubiera sido fácil hablar de Ruth. Pero hay que ver a la palabra de Dios. Pero iglesia, quiero tomar dos ejemplos de mamás en la Biblia. Uno de ellos está en Éxodo 2. Vamos a Éxodo 2. Esta mamá, una mamá que era pues buena mamá. Que pareciera para muchos que no era buena mamá, pero sí es buena mamá. Dice 2, Éxodo 2, vamos a ir viendo los versículos. Ahora se los voy a ir diciendo. Éxodo 2, 2, dice, la mujer, vamos a hablar de la mamá de Moisés. La mamá de Moisés. Este Moisés, como el contexto, fue un libertador después para el pueblo de Israel. Y, y el contexto no era nada bueno. Pero, y dices bueno, vamos a ver, dice 2, la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, Lo escondió durante tres meses. Tres. Cuando ya no pudo ocultarlo, Más tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Cuatro. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría a niño. Había una ley... En ese momento, tenían que guardar a los niños, podían ser matados. ¿Y qué pasa? La mamá de Moy, bien fácil, él dice, vamos a preparar al niño. Dice que cuando tuvo tres meses, prepara la canasta. Pero fíjense los materiales. Y algo que estuve estudiando me llamó mucho la atención. Dice que le puso resina en otra versión, eh, eh, no sé, ¿me pueden leer la versión 60? Se me puede Dice que le, le puso lo calafra. exacto, gracias, asfalto. La palabra asfalto es un material que ocupan hoy en día los músicos para que no pase el sonido. Como una esponja, no sé si han visto, es una esponja que cuando pum, pum, no traspase el sonido. Eso es la palabra asfalto. No asfalto el que ponen en las, en las calles, ¿verdad? Entonces, asfalto era un material sumamente grueso para que, ojo, fíjense el cuidado de la mamá de Moisés, que ella pensando en todo. Si llora el que nadie lo escuche. Y por eso le puse ese material. Y eso habla de que las mamás tienen que tener el cuidado de lo que escuchamos los hijos. tantas cosas ¿no? tienen que tener cuidado de lo que escuchen tienen que estar sensibles y dice que esta mujer a la vez preparó a Moisés de tres meses pero a la vez preparó a su hija esta hija dicen los teólogos que tenía seis años seis años su hija ¿qué tarea le dejó esta mujer su mamá a esta pequeña de seis años, diciendo: Vamos a echar a, a Moisés en, en el, la canasta y vete siguiéndolo. Vete lo siguiendo. Cuando veas que pasa algo, tú me tienes que avisar. Hermanos, una niña de seis años, qué responsabilidad. Y esto habla de muchas veces que hay mamás aquí sentadas que tomaron funciones de mamá a temprana edad que no les corresponde. Hubo funciones que la mamá tenía que irse a chambear. Hubo funciones que la mamá a lo mejor se separaron. Y y la hermana menor, la hija menor o mayor, tuvo que hacerse cargo de criar a los niños, a sus hermanos, bueno, en este este caso. Y empezaron, no malamente, pero empezaron a fungir la función de mamá desde temprano sin ser mamá, me explico. Y eso es que Dios haya dado gracia. Eso no es porque los, Dios fue malo, porque Dios no me quería. O, o No, no, no. Era el plan de Dios. No lo sabemos el por qué. Pero imagínense esta mujer de 6 años. Le, le podían dar un patadón, hermanos. Si esta niña hubiera metido las manos para ver a, salvar a su hermano, pues es más fácil saltarse, ¿sí o no? Tú dijeras 30 años, 20 años, pues gritas pataleo tengo mayor fuerza pero una niña de seis años ni tiene fuerza y ahí va la niña entonces esta mamá de Moisés se dedicó a hacer dos trabajos dos trabajos trabajo de cuidar a Moisés y de educar a su hija para que estuviera presta iglesia verdad Luego dice en el verso 7, entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa, eh, sí, bueno, a la princesa, ¿quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que amamante al bebé? Le preguntó, 8, Si sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé, astuta. Era un plan, una niña de 6 años diciendo estas palabras. ¿Por qué? Porque, acuerda lo que leímos en Ezequiel? ¿Cómo es la madre? La mamá de Moisés era una mujer sabia. Trucha. Ah, aprendió algo de la mamá. Y bien. Pero hay hijos que no aprenden lo malo de los padres. O de la madre. Ella le dice... Princesa, ¿qué va a pasar con este niño? Ni dijo, es mi hermanito, ni nada. ¿Qué va a pasar con este niño? Necesita alguien que lo amamante, que sea hebrea. No. Mamá, vas a seguir haciendo tu chamba como mamá. ¿Verdad? Diez años más tarde, cuando el niño creció, ella se, se, se lo devolvió a la hija del faraón, quien la adoptó como su propio hijo y la llamó Moisés. Pues le explicó, lo saqué de las aguas. Qué bendición, ¿no, oh iglesia? Lo, muchos dicen, Moisés fue lo que fue porque creció en una cultura como si hubiera ido a la hardware, a la del valle. No. ¿Sabes por qué Moisés llegó a ser lo que llegó a hacer? Porque tuvo una mamá de oración. Porque como es la mamá, son los hijos. Y como la mamá de muchos, era una mujer de horas. Yo no creo que estaba ahí perdiendo el tiempo viendo Netflix. Yo no creo que estaba perdiendo el tiempo ahí, eh, horas ahí en el WhatsApp. <risa> viendo ahí, en, estando ahí en el WhatsApp. Cuéntame. Cuéntame, ¿no? Ya viste que entró la, esa muchacha. No, se me hace que esa muchacha ya se divorció de su esposo. No, tenlo por serio no estaba así la mamá de Moy la mamá de Moy estaba Dios te encomiendo a Moisés Dios oro que Moisés sea una persona que marque la diferencia pido por esto tanto así que no fue la, educa- la educación porque por tú más que te desvivas mujer papás en dar la mejor educación meterlos en la mejor escuela la mejor universidad serán igual que tú pero si ellos ven y detrás de ti ven a una mujer que están orando, clamando y dicen: Dios, yo declaro que mi hijo va a hacer esto. Yo creo en esto, yo creo en esto, tu palabra y esto. Tu hijo no va a ser picudo por donde lo pongas, va a ser picudo porque tiene el temor de Jehová. Segundo ejemplo, y con este termino: y este decía, sí, abróchense los cinturones la esposa de Lot, porque así como hay mamás, hay mamás buenas, hay esposas Lot, o, o bien vamos ahí, vamos a Lucas, vamos a Lucas, vamos a Lucas 17, 28, Lucas 17, 18, Lucas, ya me puse nervioso. Es que les va a tomar yo una, una foto aquí. ¿Cómo se ve? Ya el otro estaba más avivado. O sea, el otro mensaje puede ser más avivado. Más Pentecostés. rabasalla, Para o sea, que salga remolineando. Lucas 17, 28 dice así, y es Jesús hablando, dice: El mundo será como en los días de Lot, cuando las las personas se ocupan de de sus quehaceres diarios, coman y beban, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. 29, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió cielo del fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, Será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día las personas que estén en la azotea no baje, no baje a la casa para eh, empacar. Las personas que estén en el campo no regresen a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a una vida, la perderán. Pero si la dejan de aferrarse a su vida, la salvará esa noche. Dos personas estaban durmiendo en una misma cama y una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán mmm, moliendo harina junto el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Nos está hablando de los últimos, Jesús, pero está hablando, sacó a la esposa de Lot, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿No era tan buena? ¿Por qué se fue? Porque el Señor se la llevó. (ríe) Fíjense, iglesia. La esposa de Lot era mamá, perdón, la esposa de Lot era mamá y era esposa. Pero ojo, aquí viene la gran resolver esta cérdida la esposa de Lot sabemos que se convirtió en tuya de, de, de sal y dice que ahí sigue, dice la Biblia pero ¿por qué Lot se conectó con esta mujer? dice la Biblia que Lot era justo de Dios, era un justo de Dios y, y la esposa de Lot no era justa ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Dios los, um, pasa cosas Y Lot se lleva a su familia A Sodoma y Gomorra? ¿Pero quién tuvo la iniciativa de ir a Sodoma y Gomorra? ¿Lot o la esposa? La esposa Porque la esposa decía Es que en Sodoma y Gomorra está el chu Ahí está el antro Ahí se echa mejor el chisme Y ahí va Lot por eso decía, las mujeres tienen influencia de bendición o maldición. Y la mujer, y va y Lot. Y por eso preguntaba por qué Lot tenía que vivir en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que irse ahí si Lot era justo? Estoy preparando una enseñanza de esto. ¿Y sabes por qué? Porque su esposa de los nunca supo edificar una buena familia. Mamá, ¿dónde tienes a tu familia? ¿En Sodoma o Gomorra? ¿O la tienes en el río? Como la mamá de Moisés. Hola. ¿Dónde? ¿Cómo un justo puede vivir en Sodoma y Gomorra? Tú puedes decir para que el nombre de Dios sea glorificado. Sí hay circunstancias y momentos que pasan así, ¿verdad? Pero hay que tener ojo, iglesia. Génesis 39. Para que vean que no. No los estoy engañando. Génesis, perdón, 19. Génesis 19. Génesis 19. Y ya sé que hace hambre. Hasta dicen, ya se me fue el hambre. ¡Ja, Ya dame mi bolillo nomás para el susto, (risas) Génesis 19: Somos anormales, iglesia, Génesis 19, versículo 5, Génesis 19, versículo 5, y le gritaron a Lot: ¿Dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Fíjense la degradación. O sea, eso es a lo que voy. Sodoma y Gomorra no era las lomas. Era lo peor. La ciudad del pecado. ¿Y por qué esta mujer, la esposa de Ló, dijo, vamos a Sodoma y Gomorra? ella misma, esta mujer misma estaba conduciendo a su familia a la promiscuidad lo estaba llevando a la destrucción iglesia y hay mamás que no se ponen eh, no se fajan las faldas no se las amarran y dicen hijitos vámonos a Sodoma y Gomorra yo mi vida de ocio ustedes su vida de ocio yo aquí eh, en la lujuria y ustedes también en la lujuria vamos ah pero cuando tus hijos fallan dices Dios ¿qué, qué hice tú te equivocaste Dios tú y Dios dice no tú y aquí está dice en el 8 vamos dice 7. por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo dos hijas vírgenes, déjenselas traer para poder, eh, podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz estos hombres porque son mis huéspedes y, y, y están bajo mi protección. 12 mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Alonso a Lot, tienes otros familiares en esta ciudad, sácalos de aquí a tus yernos, hijos, hijas a cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo, el clamor contra esta ciudad, es tan grande que ha llegado hasta el cielo, y él ha enviado para destruir la 14. entonces Lot salió con prisa a contarles a los eh, prometidos de sus hijas, rápido salgan de la ciudad, el señor está a punto de destruir, pero los jóvenes pensaron que lo decía. Como es el la mamá, estaban a punto de casarse. Esta la ciudad era perversa. Llegan estos ángeles y, y dicen llegan los hombres y dicen ¿Quiénes son estos? A la casa de Lot dice ah son estos. Dámelos va a tener relaciones sexuales y Lot dice no trata de hacer una negociación no y, y esos ángeles terminan dándole el mensaje diciendo Lot sal porque mañana esta ciudad se va a destruir. Va rápido, se los comunica con la gente, su alrededor, sus familiares. Y dice que lo toman como burla, como broma, perdón. ¿Eso qué habla? Era una una familia
1: bromista.
0: Era la cultura bromista. ¿Qué cultura hay en tu casa? ¿De bromas? ¿Doble sentido? ¿O hay una cultura de decir, mañana nos tenemos que ir porque se hace eso? feliz día de las mamás (risa) verso verso, eh, 15 al al amanecer de la mañana siguiente los ángeles asistieron apresúrate le dijeron a lo, toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí vete ahora mismo o serás arrastrado en destrucción de la ciudad 16 como lo todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus dos hijas Y los llevaron en la, en, enseguida en la ciudad y en lugar seguro fuera de la ciudad Porque el Señor tuvo misericordia de ellos Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó Corran y salven sus vidas No miren hacia atrás ni se detengan en ningún otro lugar del valle, escapen de las montañas o serán destruidos. Y sabemos la historia. Vean esta instrucción, le está diciendo: no miren hacia atrás. Ah, pero la la señora lo dijo: mi perfume Gucci. Mis zapatos. Esos que me me tardé tanto en pagar el catálogo. Mi labial. ¿Cómo voy a dejar esto? Me costó tanto. No, Dios, espérame, déjame regresarme por eso. La parrilla, no, Dios, la
1: pantalla.
0: ¿Cómo voy a ver el Netflix? Está bien que llames a casa de Sodoma y Gomorra, pero mira. (risa) Iglesia, cuando Dios te quiere quitar algo y sigues añorando allá atrás. Dios te dice, déjalo. Es que Dios, esto tiene un valor, o sea, deja el valor costoso, el valor
1: sentimental.
0: No, es que el valor, o sea, y Dios dice, déjalo. ¿Cómo no vamos, Iglesia? La mamá de Moisés era su hijo y lo echó en el río. Lo dejó en el río, o sea, no era el perfume Gucci, no era el vestido carísimo, no era, no, era su hijo. Era su hijo, Iglesia. Cómo estamos iglesia verso 32 de ahí mismo fíjense fíjense vamos. y ahora sí ya termino verso 32 dice ven vamos a emborracharnos con vino y después tendremos sexo con él de esa forma perseveraremos nuestra descendencia en medio en me, por medio de nuestro padre así que aquella noche lo emborracharon y con vino y la hija entró y tuvo relaciones con su padre y él se dio cuenta cuando ella los acostó y cuando se levantó a la mañana siguiente la hermana mayor le dio a la menor Anoche tuve sexo con nuestro padre Volvamos a emborracharlo con vino esta noche Y tú entrarás y tendrás sexo con él De esa forma perseveraremos nuestra descendencia Por medio de nuestro padre Así que esa noche ellas volvieron a emborracharlo con vino Y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él Al igual antes que él no se dio cuenta cuánto ella se acostó ni bueno, eh, se levantó Como resultado, las dos hijas de Lot Quedaron embarazadas de su propio padre cuando la hija menor dio a luz un hijo le puso por nombre Moab él llegó a ser padre de la nación conocida bueno, ahí vamos a dejarlo estas mujeres quedaron sin su mamá estaba ahí, piedra, hecha piedra engarrótese y hay mamás engarrotadas ¿dónde estás tú? ¿engarrotada o no engarrotada? Pero dice, fíjense, dice que estas dos mujeres, iglesia, vivieron la ausencia de una mamá. Y la ausencia de la mamá no fue porque murieron. Murió de una manera de enfermedad o porque Dios así lo hizo. Fue por necedad. Y esta, estas mujeres, las, las hijas del Lord, murieron por causa o por consecuencia más bien, De una mamá necia. Y vivieron la ausencia de una mamá. Y hay mamás aquí que vivieron desde muy temprana edad ausencias de una mamá. Y nadie puede satisfacer la necesidad de una mamá. Y estas mujeres, por culpa de de la esposa de Lord. Estas mujeres no hubo quien las guiara. Y como la mamá era de la vida galante. Dijeron aprendí de mi mamá Que hay que tener relaciones con el que sea. Y se fueron con su padre ¿Qué tipo de mamá eres? ¿Cómo ser la mejor mamá del mundo? Fácil y sencillo Edificando tu casa Con Jesucristo Con Jesucristo Iglesia Thank you.